0: Die verdomde pony had weer gebokt. Het moest wel het hatelijkste, koppigste schepsel van de West Wivle Hundred zijn. We waren nog maar een half uur op de hei toen er een duif voor ons langs flitste. Het enige stoorde, geschrokken schepsel voor het andere. De pony bokte weer, schoot onder me vandaan en ik lag lang uit in de modder. Ik keek hem na terwijl zijn harige witte achterste in de verte verdween. «Bangerik!» schreeuwde ik. «Het was maar een duif!» Er was een zeemist komen opzetten, plotseling en snel. Toppen en dalen, paden en rotsen, vruchtbare grond en stinkend, wasemend moeras. Alles was gehuld in hetzelfde melkachtige waas. Je moest wel heel vermetel of overmoedig zijn om verder te gaan. Ik vond mezelf geen van beide, maar ik had geen tijd om te wachten tot de zeemist optrok. Die kon een paar minuten, maar ook dagen duren en ik was al te laat. Sterker nog, ik was een hele dag te laat. Ik wist zelf niet eens waarom ik de afgelopen nacht in Truro was gebleven. De laatste tijd leek het leven te bestaan uit een dwingende reeks ongerijmde opwellingen waar ik voor mijn gevoel gehoor aan moest geven. Wat me een reeks uitputtende vragen opleverde waar ik geen antwoord op had. Was dat wat bedoeld werd met vrouwelijkheid? In dat geval smeekte ik om nog een paar jaar voor de eer te mogen bedanken. Ik wist wel zeker dat ik de weg naar huis zou weten te vinden... De hei was mijn thuis, op een manier die anderen niet konden begrijpen. Maar de mist kwam verduiveld slecht uit, een klamme, wervelende kou. Steven zou absoluut zeggen dat hij het me nog zo had gezegd. Vervloekte Pony. Van mij mocht hij op een rots uitglijden en zijn nek breken, of struikelen in het moeras en in de dikke zwarte modder verdrinken, onberekenbaar rotbeest. Dus stampte ik woedend verder, dertien jaar oud, en wetend dat ik fout.